2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till Storytime podden med mig Evelin Blomfält. Idag ska vi ut och kampa och det låter ju mysigt kanske vissa tycker. Jag kan tycka att det är väldigt mysigt men någonting konstigt händer under den här campingturen och det blir bara värre och värre hela tiden. Så med det sagt så packar vi väskan och beger oss ut i skogen på campingresa med en grupp av fem vänner. Det var bara fem av oss på den här campingresan. Vi räknade till sex personer hela tiden. Det var ljusa röda blickstar på himlen. Det var som att någon viftade med en signalpistol från rymden. Svagt men märkbart. Vi skämtade om UFOn och skrattade när vi monterade våra tält i marken. Jag visste säkert att vi var fem stycken. Vi hade varit vänner sedan tidigare mellanstadiet och firade vår studentexamen med den här campingresan. Vi hade läst om den här platsen online och bestämt oss att vi skulle bege oss hit en lördag morgon för att spendera tid tillsammans. De röda blixtarna måste ha slutat slumpmässigt medan vi pratade och fixade våra tält. David lyckades sätta upp sitt tält snabbast och sa att han skulle hämta grenar till elden. Jag kommer ihåg hur han arbetade med mig på den lokala bensinstationen förra året. Vi brukade jobba nattskiften tillsammans vilket gjorde att arbetet på en ödslig bensinstation blev mycket roligare än vad det borde ha varit. Erik var också där i hörnet och läste fortfarande sin tältmanual pillade med sina karaktäristiska runda glasögon Jag var inte så nära Erik som de andra men jag minns fortfarande när jag satt bredvid honom i matteklassen och kopierade hans läxor en gång Ava pratade också med Sally, min kusin Båda hade bestämt sig för att bilda ett team och arbeta på ett tält i taget så att det skulle gå snabbare jag har också tydliga minnen av dem, hängandes runt i skolan på våra vanliga platser. Faktum är att jag till och med kände Avas yngre bror eftersom att han alltid brukade be om att få följa med oss vart vi än gick. Jag tog upp allt det här eftersom att jag är säker på att vi var fem stycken, inklusive mig, och att jag kände alla i den här gruppen. Så David gick för att hämta grenar medan vi plockade fram hopfällbara stolar och ställde upp dem runt eldsaden. Jag minns hur jag kände mig obekväm när solen gick ner och mörkret började svepa in i skogen. Trädens skuggor förlängdes runt oss medan minuterna gick och det blev mörkare hela tiden. Erik gick för att hämta en ficklampa från sin väska medan vi undrade vad som höll på att ta så lång tid för David in i skogen. Men han dök upp snart efteråt. Det hårda ljuden från buskarna signalerade att han återkommit. Vi satt alla nedgrävda i våra stolar vid det här laget, täckta av våra jackor. Temperaturen hade sjunkit snabbt och en svag bris började blåsa upp runt om oss. Gisses, ni bryr er inte om att ta fram en stol åt mig, förnyste David när han ordnade upp alla grenar i eldstaden. Men vi hade ställt upp fem stolar runt elden. Jag försökte rationalisera situationen, men oavsett hur hårt jag fokuserade kändes det som att mitt huvud var under vatten när jag tänkte. Jag hade perfekt klarhet fram till det ögonblicket, men när jag försökte fokusera på varför fem stolar var upptagna när David inte hade satt sig igen, verkade mitt huvud bara sluta fungera, som om någon sträckte sig in och drog ut mina tankar. Instinktivt kände jag mig ännu mer obekväm nu. Och jag hade kommit på varför. Hela skogen hade blivit dödstyst. Jag tittade runt på de andra ansikterna och kunde avgöra att de hade känt samma sak. Erik pillade med sina fingrar och försökte skanna runt gruppen för att hitta den extra personen. Men det var för jäves. Jag skannade varje ansikte. Vara en, ätsad i oro och rinkade på pannan i frustration. Förutom... Det är okej. Okay. Jag hämtar stolen själv, sa David och bröt tystnaden när han märkte hur obekvämt det blev och det lindrade lite av spänningen. Jag reste mig upp och erbjöd mig att hjälpa honom. Han tittade mig i ögonen och nickade. Vi gick bort från eldstaden mot tälten. Men jag höll mina ögon fastklistrade på vår grupp. Hur många människor är här, viskade jag till David när han tittade omkring och insåg att vi bara hade packat fem stolar. Faktum är att varje person hade tagit med sig sin egen stol. De var tvungna att bära den och vi skulle inte tagit med några extra i onödan med tanke på hur tungt det var. Det är fem, eller hur? Jag menar, det finns fem stolar, svarade David. Hans röst vacklade när han talade. Nej, jag tror bara att någon av oss har glömt sin egen stol, sa jag. Mitt sinne kämpade för att hantera problemet direkt och sökte nu rationala ursäkter istället. Jag kände mig inte riktigt i kontroll över mina egna tankar och jag var förvirrad. Det kändes som att simma i en dröm. Och om jag försökte tvinga mig själv att tänka på vem den sjätte personen var, skulle mitt huvud börja bulta. Ja, det låter faktiskt rimligt. Någon har nog bara glömt sin stol, sa David. Slappnade av och gick tillbaka till gruppen. När vi gick tillbaka till eldstaden och stolcirkeln var två stolar tomma. En för mig och en för David. Allt stämde nu, även om vi alla hade kommit överens om att inte gjort det tidigare. Sally föreslog att vi antingen bara var trötta efter den långa vandringen hit och behövde nog bara sova. Hon kunde ha rätt. Vi alla hade sömnbrist. Efter att ha vaknat riktigt tidigt idag för att komma i väg i tid. Ava tog fram dryckerna. Hela sexpacket var tömt. Vi flyttade alla närmare den sprakande elden för värme. När vi sippade på våra burkar och pratade minnen från förra året. Ava höll på att berätta om den gången hon var ensam hemma. Med konstiga saker som hände i hennes hus. När jag fick plötsliga kalla korar trots eldens behagliga värme. Det som hade känts mysigt och säkert för några sekunder sedan kändes nu bara fel och jag insåg att det fanns en viktig detalj jag hade missat. Vem startade elden? frågade jag och avbröt Ava mitt i hennes historia och bröt Allas fokus. Alla såg lite irriterade ut först, tills de insåg att det inte fanns något svar. Återigen skannade jag de ansikten som stirrade tillbaka på mig. Alla knappt upplysta av eldens ljus. Alla bekanta och bleka av rädsla. Var det inte du, David? Frågade Erik. David skakade på huvudet. Jag tror personen som står bakom Jenny gjorde det, så sa Sally. Och alla tittade på mig. Jag vände mig snabbt om, så snabbt som min nacke gjorde ont. Mitt hjärta dunkade i mina öron. Det fanns ingen bakom mig, förutom skogens omfattande mörker. Att stirra på de höga mörka träden bakom mig Fick mig att känna mig lite utsatt. Vänta, jag menar... Jag vet inte, sa Sally. Hennes ögon hade blivit stora och hon skakade tydligt nu. Hon fortsatte att titta runt, frenetiskt, medan Ava gick över till henne och la händerna på hennes axlar och försökte lugna ner henne. Jag tror vi borde lämna den här platsen, stammade Ava. Ja, något känns inte helt rätt här, men jag kan inte sätta fingret på det, sa David. Men det är så mörkt i skogen nu. Vi skulle förmodligen gå vilse om vi drar, sa någon annan. Ja, jag tror att vi måste stanna över natten och lämna så snabbt vi bara kan imorgon, sa Erik. Jag försökte protestera men insåg att Erik hade rätt. Skogen bar på ett tryckande mörker, inom vilket navigering skulle vara nästan omöjligt nu. Vi borde inte sova i våra.
0: Here's a cool fact.
2: Separata tält, bara för säkerhets skull, sa Sally, och vi alla höll med. Vi hade bara med oss en mannattält, men vi kunde klämma in oss två om vi försökte. På det sättet skulle ingen vara ensam på natten. Efter den här konversationen reste vi oss alla och gick upp och bildade par. Jag gick med David och Sally gick som alltid med Ava. Erik fortsatte att klaga över att han inte hade någon att bilda par med, men vi försäkrade honom att han visste hade det. Han accepterade det inte och protesterade. Jag tror vi alla insåg vid något tillfälle att vi bara var fem, och plötsligt stod vi alla hopkurade mitt på gläntan. Varför tror vi att det finns sex av oss här? Frågade Erik frustrerat. Svett droppade ner från hans ansikte trots kylan. Vi höll nästan på att lämna honom helt ensam under antagandet att det fanns en till person. Min mage vände sig när jag knep ihop ögonen och försökte mentalt summera alla som var här. Mitt huvud bankade men jag fortsatte att pressa mig själv. Det är jag, David, Erik, Ava, Sally och... Jag pekade på var och en av dem när jag sa namnen. Men jag kräktes och tömde mitt maginnehåll på marken. ...när jag passerade Sully. Vänstersida av mitt huvud kändes som att det satt en kniv i det... ...och intensiv smärta sköt igenom hela mig. Min syn blev suddig. David höll mig uppe på fötter... ...och försökte hindra mig från att kollapsa på marken. Och vi började alla tyst röra oss mot tälten... ...när någon gick för att släcka elden. David hjälpte mig in i ett tält... ...medan de fyra andra utanför diskuterade vad de skulle göra... Jag kunde bara fokusera på delar av samtalet när den outhärdliga smärtan bultade mot min skalle och kom och gick i vågor. Sally hade den briljanta idén att ordna tre tält tillsammans så att deras öppningar vände sig mot varandra i rätvinklig form. Så vi kunde sova så nära som möjligt och även begränsa ingångarna till våra tält. David var på väg att gå ut och hjälpa till medan de andra började jobba utanför. Men jag grep tag i hans hand och bad honom stanna med mig. Det tog lite tid att ordna tälten. Jag började känna mig lite bättre när alla bosatte sig i sina egna tält. En snabb huvudräkning bekräftade att vi var fem. Erik skulle få sova i sitt tält ensam, men han var mer bekväm med det än nu eftersom alla tälten nu var mycket närmare varandra. Om jag ser tillbaka det nu efteråt tror jag bara att han ville verka tapper inför oss. Men jag ångrade en stund en djupt att låta honom sova i sitt tält ensam. Han var alltid lite mindre involverad i vår grupp och visste att ingen av oss skulle para ihop sig med honom. Strax innan vi skulle gå och lägga oss kom vi överens om att lämna platsen så snart solen gick upp på morgonen. Jag minns att jag tog en sista titt Utanför tältet in i skogen innan jag försökte somna Vinden hade ökat på och trädens grenar vaggade försiktigt Bortom vår glänta var det bara rent mörker Det kändes som att träden stängde in oss Men det svaga månskenet som belyste vår glänta Vände jag på huvudet för att titta på de två tälten vi hade lämnat ute Och såg någon stå bredvid dem Jag tänkte att det var någon av oss och trots omständigheterna kom sömnen snabbt efter det. Men Avas skrik väckte mig mitt i natten. David och jag slät upp tältets dörr för att hitta Sally och Ava tittandes in i Eriks tält. Vi sköt dem åt sidan. Eriks sovsäck var ihoprullad. Han låg fortfarande i den. Hans huvud i mitten. Ansiktet förvridet av intensiv smärta. Hans ögon och mun vidöppen. Resten av hans kropp hade förvridits runt den. Med det blåa tyget nu droppandes av mörkt blod. Jag kunde inte begripa den hemska scenen framför mig och backade undan av fasa. David drog igen tältets dragkedja. Ava var i chock. Hennes ögon hade blivit glasiga och ofokuserade. Sally skakade om henne upprepade gånger. Tårarna strömade ner för hennes ansikte. David plockade upp sin ficklampa och skrek åt oss att resa på oss och börja springa. Vi lämnade platsen och gick in på stigen vi hade kommit ifrån. Fem av oss samlades. David ledde ifrån med sin svaga ficklampa över stigen så att vi kunde se den. Allt vi hade för att hjälpa oss igenom den här två timmars långa stigen var en liten vit ljusfläck. Inte ens månen kunde lysa upp vår omgivning genom de täta träden och trängen. Ava snubblade och föll, vrickade foten och skrek av smärta. Vi stannade upp. Någon sa att de visste hur man sätter ett stöd på den så att vi skulle kunna fortsätta. Den drog in henne i skogen istället. Det gick för snabbt för någon av oss att bearbeta och förstå vad som hände. Sally var på väg att springa efter Ava när David höll tillbaka henne. Hon kämpade och lyckades ta sig loss, sprang in i skogen för att följa ekot av Avas skrik. Jag var på väg att springa efter henne, men David höll mig i axlarna och skakade mig hårt. Vi måste ta oss härifrån Jenny, snälla, sa han. Jag tvekade, men rusade igen när Sallis röst plötsligt tystnade. Hon hade ropat Avas namn när hon sprungit efter henne, men nu var skogen knäpptyst igen. David och jag fortsatte att springa längs stigen, försökte komma till vår bil så att vi kunde ta oss härifrån. Det fanns inget vi kunde göra nu. Vid något tillfälle var vi tre som sprang på stigen. David och jag sida vid sida, medan någon följde efter oss, tätt bakom. David, vemmar bakom oss? flämtade jag. Mitt hjärta hotade att bryta sig genom mina reben och mina ben brann. Han vände sig om för att titta på mig. Förvirring förvandlades till rädsla på hans ansikte och sen blev det till ilska. Du fortsätter att springa, sa han när han plockade fram en fällkniv från sina byxor. Han gav mig bilnycklarna som jag nästan tappade i farten. Sen vände han sig plötsligt om och kastade sig på den som var bakom oss. Jag fortsatte att springa av rädsla när ljudet av en kam utbröt bakom mig. Jag snubblade och rullade igenom stigen i vad som kändes som timmar men jag tillät inte mig själv att stanna upp. Jag nästan grät när stigen tog slut och jag kom ut på den bekanta parkeringsplatsen. Utan att slösa någon tid sprang jag till bilen och startade den. Accelererade ut ur skogen och ut på motorvägen inom några sekunder. Jag skriver det här inlägget från en rastplats min telefon har äntligen fått täckning igen och jag har ringt 112 för att försöka förklara situationen. Jag tror inte att de trodde på min version av händelserna men de har ändå skickat ut en patrullbil. Medan jag väntar börjar solen äntligen stiga upp. Efter att jag tryckt på knappen för att posta det här inlägget ska jag kolla varför personen i baksätet har varit så tyst hela tiden. Och där var storytime slut för idag. Vad tyckte ni om den då? Jag tyckte den var så bra beskriven för att ibland så hintade de på att det var en till person utan att riktigt säga det. Som någon gick och släckte elden. Och någon sa att vi borde stanna här över natten. Det var ju liksom den här sjätte saken som sa det och ville liksom få dem att stanna kvar i skogen längre men de kunde liksom inte begripa att det var den som fick dem att stanna kvar det betydde ju i princip att det var någon men de fattade inte att det var den här sjätte vad det nu var alltså det lät lite demonisk nästan eftersom att hon mådde så illa när hon försökte fokusera på den um, men jag vet faktiskt inte men jag tyckte det var väldigt spännande och jag älskar alltid camping, skogsberättelser. Och jag hoppas ni känner samma sak. Så med det sagt så tackar jag för denna gång. Vi hörs nästa gång.
0: Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more.